0: Beim Wort Leasing denken viele von uns zuerst an Autos. Doch eigentlich ist das nur ein kleiner Bruchteil der Branche. Flugzeuge, Maschinen, Baukräne, der Fantasie sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, was geleast werden kann oder bereits geleast wird. Und tendenziell gilt, angesichts immer globalerer Märkte und immer schnelleren Innovationszyklen ist Leasing für viele Unternehmen eine gute Alternative, um am Puls der Zeit zu bleiben. Was sind also die aktuellen Trends im Leasing? Wo sind dem Modell Grenzen gesetzt oder eben auch nicht? Und warum ist das Leasing auch für die Finanzplanung von Unternehmen immer relevanter? So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Ich freue mich dafür auf eine Gästin, die tiefe Einblicke in die Branche hat. Ich freue mich auf Dr. Claudia Kohn, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Leasingunternehmen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Leasing gibt es nicht erst seit gestern und wie ich gehört habe, haben Sie auch ein Jubiläum, was Sie mit dem Verband dieses Jahr feiern. Deswegen ein kurzer Rückblick, wo kommt das Leasing denn überhaupt her?
1: Ja, in der Tat ist der Gedanke des Leasing schon viel älter, als man eigentlich vermutet, wir denken ja beim Leasing immer erstmal an die aktuelle Finanzierung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Unternehmen. Aber tatsächlich war diese Idee Nutzen statt Eigentum, die gab es schon in der Antike, weil Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus schon feststellte, dass eigentlich der Reichtum nicht im Eigentum, sondern im Gebrauch ähm, besteht. Nach Deutschland kam das Leasing. Anfang der 60er-Jahre. Diese Leasing-Gründer würde man heute wahrscheinlich als Start-ups bezeichnen. Die hatten noch viele Hürden zu überwinden, rechtliche, steuerrechtliche Rahmenbedingungen. Das war alles noch unklar. Man hatte auch in den 60er-Jahren stark noch die Mentalität in Deutschland, dass man diesen Eigentumsgedanken favorisiert. Das ist heute in Zeiten von Sharing Economy etwas anders und das macht Leasing eben attraktiver, dieses Wachstum in den letzten 50 Jahren, das führte dann auch dazu, dass wir Anfang der 70er Jahre den Leasingverband gegründet haben und deswegen freuen wir uns auch in diesem Jahr das 50. Jubiläum mit mehr als 200 Mitgliedern feiern zu können. 50 Jahre sind eine lange Zeit, da ist einem sicherlich auch mal das ein oder
0: andere Kuriose begegnet, das vielleicht mal geleast wurde. Was war das denn?
1: Ja, die klassischen Objekte, an die man immer denkt, sind so Fahrzeuge, Maschinen, IT, aber in der Tat gibt es eine Reihe von ungewöhnlichen leasing Leasingobjekten, ähm, zum Beispiel Tiere, die Sie leasen können, also für Polizeistaffeln können Sie Pferde leasen oder auch für die Dressur und Zucht, ähm, Sie können Achterbahnen leasen, Skilifte, Heißluftballons Sie können aber auch immaterielle Werte lesen, Zeitschriftentitel, Markennamen. Also, Sie können inzwischen fast alles lesen, was Sie sich irgendwie vorstellen können.
0: Ein Trend, der das Leasing unterstützt und in diesen Tagen noch populärer macht, den haben Sie gerade genannt. Das ist die Sharing Economy. Können Sie da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen?
1: Und was sind vielleicht noch andere Dinge, die das Thema gerade treiben? Ja, heute ist der Grundsatz der Sharing Economy ja eigentlich ähm, der, der weit verbreitet ist. Das ist im Sinne der Nachhaltigkeit sehr vernünftig. Das geben auch immer wieder die aktuellen Marktstudien zum Leasing in Deutschland äh, wieder. Letztlich ist ähm, Leasing so populär, weil wir gerade in der aktuellen Zeit eben die Weichen für Nachhaltigkeit, für Klimaneutralität und Digitalisierung stellen das ist der Schlüssel für die anstehende Transformation und die liegt eben auf der einen Seite in den Technologien und den nachhaltigen Wirtschaftsgütern, aber eben auch auf der anderen Seite darin, dass man diese Güter schnell in die Unternehmen und die Gesellschaft bringt. Und das kann eben Leasing.
0: Ein ganz großes Trendthema ist Nachhaltigkeit, das findet sich auch ganz weit oben auf der politischen Agenda. Wie kann denn Leasing dabei unterstützen?
1: Also die Leasinggesellschaften haben schon seit vielen Jahren Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien finanziert. Gerade jetzt aktuell bringen wir ganz viel Elektromobilität auf die Straße. Wir führen energieeffiziente Produktionsmaschinen, Umwelttechnik in die Märkte ein. Und soweit hat das einfach einen sehr großen, bedeutenden Stellenwert. Man könnte also sagen, Leasing ist so ein bisschen ein Treiber der Transformation. Ähm, sieht sich die Branche auch selber so? Das ist ganz klar der Fall. Letztlich investieren wir schon seit 60 Jahren in die Zukunft. Wenn Sie daran denken, dass in den 60er Jahren die großen IBM-Computer eingeführt und verbreitet wurden, dann in den 70er Jahren von Blei auf Fotodruck in der Druckindustrie umgestellt wurde oder dann auch in den 90er Jahren die Reindustrialisierung in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung erfolgt ist. Also wir sehen uns ganz stark als Treiber der Transformation über die letzten Jahrzehnte, aber eben auch für die Zukunft denn hier ist es ganz wichtig, dass wir eben ähm, in den Unternehmen einen regelmäßigen Austausch äh, der Betriebsausstattung haben, dass sie immer den neuesten, digitalen, aber auch sparsamsten und energieeffizientesten Stand haben.
0: Wir haben jetzt schon über viele Sachen gesprochen, die derzeit äh, sozusagen im Trend sind, die verstärkt geleased
1: ähm, werden. Könnten Sie da nochmal ein paar Produkte sozusagen nennen? Na gut, der Klassiker ist natürlich immer, das, was Räder hat, egal ob vier oder zwei, das sind natürlich die Elektrofahrzeuge, die sind besonders stark nachgefragt, über 40 Prozent aller neu zugelassenen E-Autos sind geleast und bei den Fahrzeugen denken wir eben nicht nur an die Dienstwagen, sondern auch an Transporter, Busse, Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, ja und seit einigen Jahren boomt eben auch das Fahrradleasing enorm. Im vergangenen Jahr allein hat die Leasingbranche Fahrräder, E-Bikes und Roller für über eine Milliarde Euro finanziert und äh, da sehen Sie natürlich auch den aktuellen Trend hin zu anderen Mobilitätskonzepten.
0: Jetzt ist Leasing für alle Branchen interessant, aber man hört auch, dass speziell der Mittelstand ähm, das Leasing
1: gerne nutzt. Warum ist das so? Warum ist Leasing vielleicht für den Mittelstand das Mittel der Wahl? Ja, zum einen sind die Leasinggesellschaften selber stark mittelständisch geprägt. Also wir haben sehr viele Unternehmen, die 50 Mitarbeiter haben und nur sehr wenige, die 1.000 Mitarbeiter haben. Damit kann ich natürlich mich auf die Bedürfnisse meines Kunden, der ebenso mittelständisch geprägt ist, optimal einstellen. Ich kann ihn über die richtige Investition informieren. Ich kann mit ihm äh, die Nutzungskonzepte beraten. Und insoweit ist das auch ein Punkt, der halt mehr ist als die bloße Finanzierung. Gerade mittelständische Kunden schätzen die Leasinggesellschaften ähm, als Berater der Transformation, als ähm, in Ideen und Informationsgeber zu Servicepaketen, zu Nutzung, Wartung, Reparatur, Versicherung, ähm, weil es eben auch ein mittelständisches Unternehmen entlastet, Freiräume für das Kerngeschäft äh, schafft und gerade damit in Zeiten des Fachkräftemangels eben auch eine echte Hilfestellung für den Mittelstand darstellt.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmer denke, ja, ich habe da eine Idee oder ich habe ein Produkt, was ich gerne leasen möchte, wie finde ich denn dann das richtige Unternehmen da draußen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir können natürlich nicht in Ihre individuellen Bedürfnisse und in die individuellen ja, Wünsche, können wir nicht reinsteigen, aber Sie finden auf unserer Webseite eine gute Übersicht aller Leasinggesellschaften und Sie können unter der Frage, wer verliest was, auch die Gesellschaften finden, die sich zum Beispiel auf Maschinen oder auf Nutzfahrzeuge spezialisiert haben.
0: Jetzt könnte man denken, wenn man ihnen zuhört, ja also Leasing verstärkt nachgefragt, müsste also doch eigentlich ganz gut laufen. Trotzdem können sich natürlich auch die Leasinggesellschaften selbst nicht ganz abkoppeln von all den Dingen, die gerade da draußen passieren. Was sind denn gerade die aktuellen Herausforderungen der Leasinggesellschaften selbst?
1: Also absolut, im vierten Quartal 2021 haben wir schon die ersten Produktionsstörungen gehabt, lange Auslieferungszeiten, die natürlich die Leasingwirtschaft auch und die Hersteller sehr stark betreffen. Jetzt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die verschärfen natürlich nochmal die bestehenden Lieferschwierigkeiten und es gibt auch immer wieder Lockdowns in China. In diesem herausfordernden Umfeld und auch in dieser Post-Corona-Zeit müssen aber gleichzeitig Investitionen Erfolgen. Und insoweit können natürlich auf der einen Seite der Staaten und Förderprogramme den Markthochlauf, gerade auch grüner Investitionen, stimulieren. Gleichzeitig ermöglicht aber Leasing über die kürzeren Vertragslaufzeiten den schnellen Wechsel in die Technologien und deswegen braucht man ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen Förderprogrammen und Investitionsformen wie Leasing.
0: Wir haben es gerade gehört, Förderprogramme, klar, da geht es viel eben in diesen Trend Richtung Nachhaltigkeit, Richtung äh, Grün. Was sind die anderen großen Leasing-Trends, die Sie sehen? Wie wird sich das Leasing weiterentwickeln?
1: Also insgesamt kann man sagen, dass natürlich der Nutzen von Betriebsausstattung für Investierende künftig eben noch stärker im Vordergrund stehen wird, als die Frage, wie lange finanziere ich ein Objekt, um das Eigentum an der Sache zu erlangen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn ich als Unternehmer eine gewisse Auftragslage sehe für einen begrenzten Zeitraum, wenn ich die Auslastung vielleicht abschätzen kann. Was ich aber nicht kann, ist die technologische Entwicklung, die kann ich nicht abschätzen. Und diese Durchfinanzierung eines immer digitaler und teurer werdenden Objektes, einer Maschine, die lohnt dann eben häufig nicht. Und insoweit ist das einfach ein, ein Trend, der insgesamt für Leasing spricht. Auf der anderen Seite habe ich auch dieses sehr gute Zusammenspiel zwischen Leasing und Digitalisierung. Wenn ich hier an diesen Mehrwert denke, der dadurch entstehen kann, indem ich Big Data nutze, Daten in Echtzeit über das IoT übertragen kann, dann kann ich für Leasing auch komplett neue, nutzungsabhängige Finanzierungsmodelle entwickeln und kann dem Kunden Pay-Per-Use-Modelle anbieten, vorausschauende Serviceangebote äh, anbieten. Also insoweit ist da schon sehr viel auch Power drin in der Entwicklung, in der Digitalisierung, in dem Zusammenspiel halt mit diesem Finanzierungsmodell.
0: Ich könnte mir trotzdem vorstellen, da geht es ja viel auch um Vertrauen. Ähm, bleibt Leasing denn trotz allem, trotz aller Digitalisierung so ein bisschen ein People-Business?
1: Das auf jeden Fall. Also Leasing hat ja sehr gutes Wissen, sehr gutes Know-how einmal über das Objekt, also praktisch zu den Herstellern. Auf der anderen Seite natürlich auch lang gewachsene äh, Strukturen äh, zu den Kunden. Das heißt, wir wissen genau, was der Kunde braucht, wann sich für ihn ein Austausch der Maschine lohnt. Also insoweit nehmen wir auch wahr, dass die Unternehmen zunehmend die Beratungskompetenz der Leasinggesellschaften in Anspruch nehmen für die Frage, wie kann ich Fördermittel einbeziehen, aber vor allen Dingen jetzt auch aktuell, wie kann ich individuelle Nachhaltigkeitsberichte, Nachhaltigkeitsinformationen in mein Unternehmen transformieren, wie kann ich das nutzen für mich.
0: Im besten Fall also Leasinggesellschaften als Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Frau Kohn, vielen lieben Dank für die Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Einschalten. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.